0: eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 113 do Lawyer to Lawyer. Procedimentos dos, dos trabalhos da rotina jurídica. Como otimizar o seu tempo? O convidado de hoje é o Bruno Freitas de Almeida, um aluno nosso aqui do nosso curso de marketing jurídico, advogado cadastrado na Priló, queridinho aí dos contratantes da Frelo. é Tá ganhando muito dinheiro, inclusive, hein, Bruno? Você deve estar tá, tá bem rico aí, viu? <risos> Brincadeiro, não, não um advogado muito competente, gaúcho, ele é sócio do Freitas da Advocacia, voltado para Direito Empresarial, si, é, Direito Civil, Direito Administrativo, é um advogado aí, é, que, que já tem uma, uma atuação há mais de 15 anos, agora recentemente fundou um escritório de advocacia, está sendo muito bem sucedido na sua atuação e já errou bastante em gestão, já hoje acerta aqui também em algumas questões, é, já desenvolveu bastante sobre isso, e o que a gente estava conversando aqui antes da gente ligar o play aqui né, na, na, na entrevista, é o quanto que esses procedimentos rotineiros podem aumentar a eficiência da advocacia. Tem muito advogado que, assim, acha que está no ápice da produtividade, mas às vezes é porque a gente não está tão organizado quanto a gente poderia, e a gente vai conversar muito sobre erros e acertos nesse sentido. Bruno, que bom que você topou o convite aqui. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Gabriel, é muito bom assim poder participar e somar o conteúdo da Philo aqui com o Lawyer to Lawyer, porque se um momento eu estava utilizando para poder promover o meu crescimento, é muito legal ainda poder compartilhar e ajudar as outras pessoas a crescerem juntos.
0: Bruno, conta um pouquinho assim, para o pessoal te conhecer assim, até, até então, quais foram os seus principais erros assim na, na gestão jurídica, no trabalho rotineiro. E conta um pouquinho também da sua trajetória para você chegar até aqui hoje no seu novo escritório e como que você está organizando o seu trabalho rotineiro, o que, que você já estudou sobre isso que você gostaria de compartilhar?
1: Certo. Bom, Gabriel, eu sempre trabalhei para escritórios, né? E dentro desse período que eu trabalhei para escritórios, sempre foram períodos longos, né? Uh, sempre tiveram questões de rotina de trabalho, que eu vi uma situação que não era legal, que podia ser melhorada, e muitas vezes ela era... Uh, eu levava opinião, só que eu não tinha um bom feedback, sabe? Sempre tinha uma questão que, ah, vamos deixar assim, porque do jeito que está funciona. E, por muitas vezes, isso acabou gerando problemas, e um, um grande problema que deu num dado momento foi quando o escritório recebeu uma demanda em massa, né? e aí, justamente, quando teve eu fiz um planejamento para organizar toda essa questão de ação em massa, e quase deu um problema, deu um estresse muito grande com o escritório, né? mas foi contornado até que se resolveu essa situação. E um outro momento que foi bem importante para mim foi quando eu atuei Uh, numa situação mais corporativa, como procurador numa companhia de saneamento, né, onde as pessoas uh, procuravam o um jurídico, mas não tinham, tinham, uma, tinham aquela barreira bem grande, e ali, como as pessoas tinham muita confiança em mim, foi o primeiro momento que eu tive liberdade de poder implementar justamente o uh, um mecanismo com um, um contato mais ágil entre os setores ali do... do da companhia de saneamento, né, e foi uma experiência muito boa, muito boa, porque foi um momento que eu pude realmente poder estudar mais a fundo e implementar uh, procedimentos de trabalho, fazer gestão de trabalho com, com o jurídico e com outros setores, né. E, quando terminei o meu ciclo nessa companhia, eu fui trabalhando em outro escritório, e o problema é que esse escritório, ele estava com uma visão muito daquilo que a gente tem do meio tradicional, né, da advocacia, e aí, como não fechou, eu resolvi começar a atuar por minha conta, né, já que eu não, não, não via outro meio, eu pensei, bom, o problema não está no outro que não quer aceitar, eu então, acho que está na hora de eu começar a trilhar o meu caminho e colocar mais em prática tudo isso que eu tenho desenvolvido.
0: Muito legal, Bruno, e acho que da sua fala, nós né, já, já começa a pensar assim, que é quase um manifesto que a gente fala quase todos, todos os episódios, né, que às vezes a gente tem ótimos advogados, ótimos advogados, mas sem uma boa definição da rotina de trabalho, esses ótimos advogados eles erram, eles perdem prazos. Então, não acho que um advogado que perde prazo é um advogado necessariamente ruim, mas é um advogado que ele tá precisando justamente de, de repensar na rotina, na forma que ele... Que ele exerce a sua advocacia no dia a dia. E eu acho que tem dois grandes problemas centrais. Primeiro, esse, esse risco do, do, da perda de prazo, a gente não te deitar ali e coloca a cabeça no travesseiro, mas não, não dorme tranquilo, porque a gente sempre fica com medo de alguma bomba estourar. E o segundo é o problema de que, sem organização, a gente não cresce, a gente não consegue delegar. O escritório fica 100% dependente do sócio. Por quê? Porque está tudo na mão dele, está tudo... É, não existe uma boa gestão de informação, não existe um bom procedimento para que alguém faça um bom trabalho. E, às vezes, esse escritório pode até tentar delegar algum serviço para alguém, mas ninguém nunca vai ser suficiente, porque está desorganizado. Tem uma frase que eu gosto bastante, é que a maior parte dos problemas das empresas, é, eles são causados por erro nos procedimentos, não pelos erros das pessoas. É muito comum que os advogados culpem, principalmente quem está ali na ponta, tá? o estagiário, o advogado o júnior, e muitas vezes, ele pode até ter errado o prazo, ele pode até ter errado mesmo, mas se a gente tivesse um procedimento de, de dupla checagem, algum procedimento que diminua a possibilidade de erro humano, provavelmente não ia acontecer aquilo. Então, quando a gente trata de, de questões tão delicadas quanto a advocacia, quanto o controle processual, se, não, se a gente não é, tem isso muito bem definido, acaba que, que o escritório ele pode aí, é, passar por essas fatalidades, né, Bruno?
1: Com certeza, e é uma situação que eu vejo, assim, né, Gabriel, uh, hoje, por coincidência, hoje eu estava num webinar ali que foi promovido pela Tom Reuters, falando justamente sobre jurimetria, né, que não é, o, não é a pauta aqui da nossa conversa, mas uma coisa que me marcou muito, que um dos palestrantes falou que como a gente concebe hoje um curso de direito, né, ele está no, no mesmo compasso de 50 anos atrás, então, sem, sem entrar na seara do que, de como é que a pessoa tem que encarar a, a advocacia em si, eu acho que a gente pode ser até os fatos, né? Muito antes da gente falar em startup, por exemplo, o Sebrae já prestava consultoria para escritório de advocacia para eles se enxergarem como empresa. Se a gente olha para a questão governamental, na questão da cobrança do imposto, também o, o escritório de advocacia é encarado como uma empresa. E quando a gente vê agora, com a própria OBE alterando a forma de, da, dos conceitos de publicidade e marketing dentro da advocacia, tá, uh, se não está óbvio para as pessoas, tem que ficar muito claro isso, que tem que ter essa mudança. E muitas vezes isso também passa pela pessoa entender, Gabriel, na rotina de trabalho, uh, de não ter só essa questão de delegar, porque isso é muito aquela questão do, de, de uma gestão é, de controle e comando. Quando, na verdade, você tem que ter no escritório mais aquela, aquela mecânica de senso de equipe, de grupo. E entender que, muitas vezes, o, tratando o escritório de advocacia como uma visão empreendedora e de empresa mesmo, muitas vezes, os próprios profissionais, eles têm que sair da caixa do operacional e entender que eles próprios têm que trabalhar com treinamento. Própria, e isso tem que ser uma questão do, dos próprios donos do empreendimento, né, do escritório, para trabalhar com
0: isso. Uma coisa que eu gosto bastante também quando a gente pensa nesse tema é, e eu já, eu também já uma outra questão que eu já trouxe em outros episódios aqui anteriores os ouvintes assíduos já, já vão saber talvez sobre isso, mas é que todo o trabalho isso é uma frase, salvo engano, do Vicente Falcone que toda é, todo o trabalho que ele é repetível, né, ele tem que ser procedimentado senão a gente gera desperdício tem um livro do, que eu gosto bastante, né, que é é como organizar a rotina do trabalho do dia a dia, que foi até uma inspiração aqui na, quando a gente estava criando o título para mim, quando eu, quando eu pensei no título do, da, do conteúdo de hoje. É que se a, gente, uhum. se a gente faz algo todo dia, toda semana, todo mês no nosso escritório, isso não está procedimentado, a gente está gerando desperdício e a gente não está gerando uma boa, é, uma boa, como eu trouxe ali anteriormente, uma boa gestão da informação. Fica tudo nas mãos de algumas pessoas e fica muito... É, a gente tem muita margem para errar, tem muita margem para falta de, expectativa, de expectativas não ditas e acaba que ninguém vai, vai performar tão bem quanto os donos daquele negócio. E aí fica o dono do escritório, isso é uma coisa que eu fico chateado por todo mundo, por toda a situação. Porque eu sei o tanto que o dono do escritório sofre, eu sei de verdade, porque eu converso com o dono do escritório todos os dias, sofre muito mesmo. E ele fala assim, nossa, não tem gente comprometida, ninguém me entende mas ele não parou para procedimentar a rotina do escritório dele, e aí acaba que quem sofre na ponta é o próprio advogado, que está lá fazendo o melhor possível naquele escritório, só que sem o procedimento, o melhor dele nunca vai ser o suficiente, e acaba que o que, que acontece? O advogado da ponta fica doente, com burnout, trabalhando 12, 14 horas por dia, o sócio fica insatisfeito, e o escritório ainda corre risco ali, de perder prazo, e o problema está na gestão, o problema não está nas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa, assim, se vocês fossem tocar com uma coisa do episódio de hoje, talvez é, isso é uma das coisas, para mim, essenciais quando a gente fala de procedimentos rotineiros. Bruno, não sei se você concorda.
1: Não faz todo sentido, Gabriel, porque o que, que acontece? Quando a gente fala na questão de processo de trabalho e gestão de trabalho, a gente não está falando só em fazer uma coisa de uma maneira mais dinâmica ou produção em massa. Na verdade, quando a gente fala isso na advocacia, a gente tem que começar a pensar nas seguintes questões. Como é que ah, esse meu fluxo de trabalho ele está impactando no trabalho da equipe? Como é que ele tá, esse trabalho de, como é que esse fluxo está impactando no resultado da causa? Né? Porque tu também pode trabalhar essa questão do processo de trabalho com geometria Na verdade, o processo a gestão do trabalho, processo de trabalho ele vai justamente te permitir identificar aonde que você vai buscar a ferramenta. Né? Você vai poder medir a satisfação do cliente e vai bater também justamente no que esse dono de escritório falou, que é justamente onde é que vai impactar na última, otimização do custo. né? Porque quando você tem uma estrutura onde todo mundo se enxerga, e a coisa mais tradicional, não sei se você vivenciou isso, é tem escritórios, e isso é muito comum até hoje, que você tem o setor previdenciário, o setor cível, e os setores não se conversam. né? Então, cada um é uma ilha isolada, que faz o seu, o seu serviço, tem o seu modus operandi, tem a sua rotina, e eles não se conversam, não tem essa integração. E é justamente aí que impacta, porque você vai ter toda essa situação e, às vezes, uma coisa que nessa situação colaborativa, uma otimização da rotina de trabalho, um caso que você está resolvendo aqui, você pode pegar e passar para o seu colega do outro setor. E tu, você vai estar tá agregando valor para todo mundo, para dentro do escritório e para o cliente.
0: Tem uma coisa, Bruno, que eu escuto bastante também. A, gente tem, a maior parte dos nossos clientes na Freelaw são escritórios boutique, com uma advocacia bem especializada. E a primeira vista, um escritório boutique, que atua em casos bem complexos, acredita que, assim, poxa meu caso não é massa, não é volume. Como que eu vou procedimentar? Eu preciso procedimentar? É, e a gente tem isso é uma frase que está lá no, no Tomorrow of Lawyers, é, do Richard Susskind. A, nós, advogados, a gente tem o hábito de tentar customizar as coisas mais do que, às vezes, é o é necessário. Então, a gente. Será que, de fato, tudo que a gente tem. Tu, apesar de eu ter uma advocacia especializada, será que tudo assim o sente customizado? Se é tudo simples, 100% customizado, é, assim o custo fica mal para o cliente. Será que a gente não consegue deixar um pouquinho, alguma coisa um pouquinho mais procedimentada, mais padronizada? E ainda, mesmo no caso complexo, a gente pode ter um, um ter os procedimentos. Por exemplo, que eu já vi que vários clientes nossos fazem, é ter um procedimento para é, solicitação de, para, para buscar jurisprudência. Como que é o procedimento para buscar jurisprudência? procedimento para fazer um parecer, um procedimento para responder um e-mail para um cliente, um procedimento para fazer uma boa peça, para fazer um bom recurso. É como se fosse um manual, sabe? Para cada uma das peças. E isso é muito legal porque é como se fosse assim. A gente está descentralizando a informação do escritório. A gente está tirando todo o poder do escritório da mão do Bruno e gerando o poder para o Freitas Advocacia. Por quê? Porque quando a gente leva para o escritório... E aí, o Bruno, se ele quiser crescer daqui a pouco, ele consegue manter o mesmo nível de qualidade sem a pessoa dele, né, Bruno?
1: Não, completamente. Porque olha, eu não sei se seria pertinente assim, mas eu lembro muito o um caso de um escritório conhecido, que todo o conhecimento ele foi gerado por um setor, por um, por, vou chamar de uma causa específica, tá? Um. um uma situação específica que podia virar um jurídico, um, uma ação em massa. Eles centralizaram toda a situação no setor, e esse setor, só uma pessoa estava com todo o material, todas as petições, tudo. E eles não tinham nenhuma rotina para armazenar dados, não tinham nada. E uma vez conversando... Com o dono desse escritório, eu brinquei com ele assim, cara, não faz isso, não faz isso, vocês têm que compartilhar conhecimento, têm que gerar uma rotina diferenciada. E eu falei brincando assim com ele, cara, se esse louco morre, como é que você vai fazer para responder os seus clientes que já estão com a demanda em andamento? E juro que eu não buguei não praga, mas o cara sofreu um acidente de trânsito, o cara ficou dois meses no hospital e ele não tinha para quem, Nem, ninguém no escritório mais sabia. Então, eu estou pegando o um exemplo, mas o que que acontece? Esse, isso tem que ser uma cultura que tem que ser trabalhada nos escritórios, que quanto mais você compartilha o conhecimento, quanto mais você trabalha em equipe, e, e todo mundo tem um combinado a respeito dos procedimentos, isso vai agregar, vai agregar valor dentro dos serviços. E é um fator de, de qualidade de vida, como você
0: estava falando. E, Bruno, se na prática, o que, que você faz hoje, que você não fazia? O que... que... O que, que você gostaria de compartilhar, assim? principal questão que está te trazendo produtividade? E hoje você também, além das atividades jurídicas, você investe tempo em marketing e tudo mais. Como que você coloca questões não jurídicas na sua rotina? Como que é essa divisão de tempo e os desafios também quando você faz isso?
1: Certo. O, o que, que acontece? Eu tenho procedimentos desde a forma como eu salvo os dados das minhas petições, né? Quer dizer, eu não salvo nem petições, eu salvo por temas, né? Então, eu já faço isso já para facilitar, porque eu não preciso adaptar uh, documentos, petições, pareceres, então já tem, eu tenho temáticas separadas. E se você for perguntar como é que até os, os advogados salvam os seus documentos, gerenciamento desses documentos, isso também agrega problema. Até porque, no meu caso, por exemplo, como eu trabalho sozinho, o famoso eu keep, né? Então, eu tenho que ter um fluxo bem dinamizado para isso. Fora isso, eu tenho uma rotina de trabalho, onde eu divido entre ciclos curtos de produção de texto, né? E aí eu sou muito adepto do método Pomodoro, de agilidade, né? Eu trabalho um ciclo curto de, de produção textual, intelectual, e logo em seguida, no período de pausa, eu dedico para dar retorno para um cliente, eu agendo para o cliente, eu não espero o cliente me ligar para perguntar como está a causa. Quando o cliente entra no escritório e ele tem uma demanda, a gente já tem um pré-agendamento de um período para ele receber o retorno e para ele ficar à disposição para tirar as dúvidas. Então, o que, que acontece? Quando eu trabalhava com, em outros escritórios ou quando eu tive parcerias, era muito frequente ter o, o trabalho interrompido. Né? Isso é uma queixa muito grande dos advogados. Muitos advogados não gostam de atender por isso. Só que, no meu caso, eu tenho esse, esse tipo de, de procedimento de trabalho e não me gera nenhum problema. Inclusive, ao é um momento que eu pego para conversar com o cliente, para, além de satisfazer uh, a curiosidade dele, de deixá-lo tranquilo para, justamente, não me gerar um retrabalho, né? Porque se a gente pensar bem, a gente, tá, tá, a, a gente às vezes é responsável por essa interrupção da produção textual da gente, né? de petição, de documento. Então, eu consigo fazer toda essa situação, seja para peticionar, seja para fazer o um parecer, e seja para produzir texto para gerar marketing
0: de conteúdo para mim. Então, você meio que separa seu dia em blocos. Assim, um horário, o horário da petição. Um horário, o horário para você fazer alguma coisa de marketing. Um horário, o horário para você falar com o cliente.
1: Sim, né, porque se eu trabalho com, uma, com, com ciclos curtos de trabalho, né, e é o meu caso, por exemplo, eu me adaptei, isso é uma coisa que as pessoas têm que compreender. Uh, para mim, funciona muito bem porque é a minha dinâmica de trabalho, e eu tenho que estar preparado para o um momento que o escritório uh, tiver um, um aumento, um incremento de clientes ou de demanda, eu entender que esse fluxo é dinâmico e ele pode ser alterado e aí vai ser o caso de fazer contratação, ou delegar, vamos dizer, o um serviço da, da Freelaw também, então tudo isso a pessoa tem que entender que a, a, a criação desses fluxos de trabalho, na verdade, eles nos permitem, inclusive, quando tem uma um, um evento que a gente não espera, que a gente possa se adaptar para ele, e a gente possa permitir que isso seja uh, integrado na nossa rotina também, né, esse evento novo.
0: E você tem algum tipo de ritual, assim, consigo mesmo? Por exemplo, tipo, toda segunda-feira eu faço um planejamento de semana. Você faz mais ou menos isso? Ou, ou você vai, como que você vai cri, é, criando as tarefas? De acordo com os prazos judiciais? Como que você faz, geralmente?
1: Não, eu normalmente, eu, eu reservo um tempo, Gabriel. O que que acontece? A minha rotina de trabalho, ela... Acaba, ela é puxada, né? ela é pegada, mas ela me permite, por exemplo, que ao mesmo tempo que eu vou pegar domingo, num determinado período, final de semana, sábado à noite, já reservar 30 minutos só para olhar a agenda e organizar melhor, né? uh, me permite com que eu tenha um tempo mais livre ao longo da semana, que eu me reserve, sei lá, metade da tarde para parar para organizar outras coisas, sabe? Então, está sempre com esse foco, não só no operacional, mas também na gestão do fluxo de trabalho e no tempo e permite essa flexibilidade.
0: Uhum. E você usa algum, alguma ferramenta? Como que você faz esse controle de tarefas? Você usa algum software? Você já pensou em usar, você não usa? Como que você vê isso?
1: Sim, eu, eu vou te confessar que, inicialmente, né, eu comecei com, com a agenda do Google mesmo, né, smartphone integrado com o com computador, e chegou no momento que eu comecei a, a gerenciar, né, então, com uma necessidade de ter um... um abarcar mais uh, ferramentas junto, né, então, hoje eu uso o Exigur, né, e mais, mais para frente, até como eu estou com alguns projetos, provavelmente eu vou migrar para o Pipe Drive, ou dependendo do que vierem de projetos, até. A gente falei do uh, Pipe Drive, né? Também estou pensando no, em, em pegar outros ferramentas até para migrar para o ClickUp, depend, dependendo do, dos projetos que eu vier assumir.
0: Entendi. É, só pra, é... Assim, só para quem ainda não conhece, né, são a gente pode deixar aqui no, no episódio, aqui na descrição, todos os links dessas, dessas ferramentas que o Bruno trouxe, mas o Júnior a, a gente até teve o prazer de, de entrevistar o Vini, que é um dos fundadores da empresa, ele já participou aqui do Loyal to Lawyer anteriormente, uma empresa de software jurídico. O Pipe Drive é uma empresa que não é focada exclusivamente no mercado jurídico, mas eles são um CRM de vendas, que é um software para que você consiga gerenciar os contatos que você faz com clientes e potenciais clientes. Então, é basicamente você organizar os follow-ups que você vai fazer com seus clientes. É, e também você consegue utilizar de outras formas também, a depender da sua necessidade. Agora, a, outra, a última ferramenta, eu só não entendi qual, qual era essa outra ferramenta, Bruno. O ClickUp. Ah, tá, o ClickUp, sei, conheço também. O ClickUp é uma ferramenta de gestão de tarefas. Vamos deixar aqui também aqui na, na, na descrição. Eu já, eu, a gente usa Pipedrive aqui na Freeló. nós conhecemos muito Exijur, e nós já usamos o, o ClickUp também aqui em um outro momento. Mas é uma, uma, um software também de gestão de tarefas. E eu sei que muitos de vocês vão clicar aqui na descrição querendo conhecer todas as ferramentas, mas eu acho que assim, quando a gente está falando de procedimentos dos trabalhos rotineiros, a, a gente descobre que a ferramenta é um meio para atingir um fim. Não adianta você buscar o clicap se você não tem o um procedimento para usar o clicap. Não adianta você usar o Zijur se você não tem um procedimento para usar aquela ferramenta. Então, é importante que você se prepare e entenda bem ali a sua realidade, qual é o melhor meio ali dentro do seu escritório. E, em seguida, a gente busca a solução tecnológica mais adequada. Eu vejo muitas, a maior parte dos escritórios com software jurídico, eles estão subutilizados. Isso não significa que você não deva utilizar. Geralmente, eles aumentam muito a produtividade. Eu acho que escritório que tem mais de 100 processos tem que, tem que ter um software. É muito difícil você, você fazer um controle na mão. Mas não adianta também... É, a partir do momento que você já está nesse nível de complexidade é um escritório mais consolidado, a gente tem que entender que a sua gestão é mais complexa e os seus procedimentos eles precisam ser bem definidos. E, e tem um, uma boa e uma má notícia. É, ainda que você ache que você não tem procedimento interno, então eu falo assim, nossa, eu não tenho nada definido. Já existe um procedimento, mas é um procedimento, digamos, tácito. Ele não está escrito, mas ele já existe. O seu escritório, ele possui um procedimento de trabalho que todas as pessoas seguem, mas são regras não ditas. O que a gente precisa de fazer é tomar consciência de qual é o procedimento da rotina atual, qual é a sua rotina jurídica atual, Entender quais são os seus desafios dentro dessa rotina e, semana a semana, implementar pequenas melhorias. Então, por exemplo, Poxa, eu estou com um problema que os meus, meus clientes estão ficando insatisfeitos que eu estou demorando a dar retorno. Então, talvez a gente pode buscar algum sistema para ajudar vocês a agilizar o retorno. Ou então, que seja num papel e caneta mesmo anotando. Ou então, nossa, eu estou com um problema de gestão de prazo. A gente está quase perdendo prazo. Então, a gente pode pegar alguma alternativa nesse sentido ou tá faltando braço para fazer inicial, vamos fazer alguma coisa também para resolver esse problema. Então, de acordo com o seu problema, você bate o olho no seu procedimento e você identifica o que, que a gente pode fazer diferente, qual regra do jogo que a gente muda.
1: É, e, e, e é bem isso, né, Gabriel? Se a gente trouxer para a realidade no escritório de advocacia, eu já vi muito escritório falar assim, eu tô com um problema que eu tô com uma pilha de iniciais por ajuizar, sabe? E aí vem aquela situação, qual é o problema da, da inicial que não foi ajuizada? É, eu peguei o cliente, mas eu, não, eu quis pegar a ação, mas não sei uh, como montar, uh, o pessoal não está conseguindo, porque está tá afundado em prazo. Então, na verdade, uh, o que você está falando é aquele. É o, é o passo para trás que te permite dar o pulo para frente, né? que é justamente você. Uh, Ninguém compra uma coisa ou adquire uma coisa sem saber por que, que vai usar aquilo só para ficar como, como penduricalho, como enfeite. Então, antes de adquirir uma ferramenta, você tem que saber qual é a tua necessidade para fazer isso. Né? Então, isso tem que estar muito presente para advogado.
0: E Uma coisa que eu gosto bastante de recomendar que seja feita na advocacia... É, eu acho que, primeiro, né, depende do seu momento agora. Geralmente, pela minha experiência, existem dois tipos de escritório de advocacia. Um, que é o escritório que ele está precisando de clientes, e outro, que é o escritório que superou o desafio de, de, de clientes, e agora é o escritório que está precisando de melhorar a gestão. Se você for um escritório que está precisando de cliente, então, cria uma ótima rotina para você conquistar clientes. Foca nisso, grande parte do seu tempo, talvez até mais, mais tempo nisso do que nas outras coisas, porque senão você não vai crescer. O seu crescimento ele não vai surgir do dia para a noite. Agora, se você é um escritório que está precisando, já, já é consolidado, já tem muito cliente, tem até cliente com algum tipo de reclamação, hum. com algum tipo de problema de prazo, é o momento de você melhorar a sua rotina jurídica, jurídica mesmo, né, intelectual, jurídica, ali, de administrativa, para deixar aquilo ali funcionando de uma forma melhor. Tome cuidado para você não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Nossa, eu quero um processo, estou aqui no Lloyd for estou maratonando os episódios, eu quero fazer tudo um pouco, eu quero investir em marketing, eu quero investir em gestão, eu quero investir em tecnologia, calma, entenda, qual é o desafio de você hoje? E aí, sempre que a gente tem um desafio, a gente começa a discutir duas coisas, primeiro, qual como que é, o, como, qual é a situação atual do meu escritório, qual que é o procedimento atual que contribui para esse problema? sempre tentando separar as pessoas dos processos porque geralmente os problemas são dos processos dos procedimentos, da falta de procedimentos ou porque existe procedimento e as pessoas não seguem e aí a gente fazendo o diagnóstico do procedimento atual, definindo o procedimento que seria o ideal a gente definiu as novas regras do jogo, olha antigamente a gente funcionava assim, a gente protocolava tudo no dia fatal agora vai usar D-1 Aí, qual que vai ser o nosso desafio? Vigiar que todo mundo está seguindo o procedimento. E, se a pessoa não segue o procedimento, a gente tem que punir quem não segue e premiar quem segue. E aí, isso transforma numa cultura do seu escritório. Não adianta você também ter procedimentos bem definidos, mas procedimentos que ficam no papel e ninguém segue. Porque, senão, você acaba... É, fica ali uma... Fica aquela cultura bonita do escritório, mas na prática ninguém vive. Então, a gente tem que entender o procedimento atual, criar um novo procedimento e vigiar que todo dia esse procedimento é seguido. Se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir evoluir. E o que vai acontecer é o seguinte, mudar é difícil. Qualquer mudança é difícil. A gente sai da zona de conforto. Então, as pessoas têm dificuldade de mudar. Então, depois que a gente cria o procedimento, a gente tem que acompanhar as pessoas e a gente tem que fazer ajustes. Ah, eu criei um novo procedimento de elaboração de petição inicial, mas as pessoas não estão seguindo. Por quê? Será que o procedimento está bom? Vamos conversar com as pessoas, vamos ser empáticos. Isso que é gestão. Então, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu não ensino gestão em faculdade. Tudo bem que eu não ensino, que pena que não ensino, mas assim, é, gestão é isso, sabe? É, não é estudar demais sobre gestão. É dia a dia, melhorar, entender qual que é o procedimento atual, o que, que eu posso fazer para melhorar de agora para frente. Não sei se você usa algo desse, desse sentido, Bruno. Se discorda também, fica à vontade.
1: Não, eu concordo completamente, Gabriel. É porque eu, e nisso que você falou, ainda me ocorreu o seguinte, né? Uh, e que eu, eu vivenciei uh, comigo e vivenciei, em outro, e vivenciei por colegas em outros escritórios, né? Uh, tem Muito disso também passa quando os donos do escritório querem implementar uma cultura que eles mesmos também não seguem.
0: Isso Eu também é um definir, problema... Você definiu o procedimento, você tem que ser a primeira pessoa a seguir.
1: E aí, o que, que acontece? Como é que você vai motivar a tua equipe se você não segue aquilo que você está tá propondo? Onde é que você vai conseguir esse engajamento? Aí também tem essa questão. E, o, e os, o topo de gestão de um escritório tem que ser o primeiro a motivar e dar o exemplo para isso. Né? Porque se você se ele pensa, bom, se o dono do escritório não segue, por que, que eu vou seguir? Né? Para que, se, que toda a equipe ela se sinta não só como parte de um processo, mas que ela se sinta também protagonista de um processo. E essa é a diferença. É,
0: e uma coisa que eu gosto bastante na hora de a gente tá, estar definindo os fluxos de trabalho, a gente já tem outros episódios aqui específicos sobre gestão ágil para advogados. Recomendo que vocês pesquisem no Spotify, onde vocês estiverem no YouTube, gestão ágil, Freelog, vocês vão encontrar alguns conteúdos. Tem um conteúdo que a gente fala de Scrum e Kanban, vou deixar aqui também na descrição do, do episódio esses conteúdos complementares, mas faz muito sentido que vocês estudem um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque, por exemplo, o Kanban, que é uma metodologia ágil, que a gente até tem na plataforma da Freelog para facilitar a gestão das demandas, é, o Kanban é uma forma visual para você entender o que que você tem que fazer naquela semana, assim, fica escancarado para você. E aí você consegue, com o Kanban, criar bons procedimentos para o seu escritório de advocacia e visualizar o seu trabalho. Isso é algo que eu acho que grande parte dos escritórios poderiam utilizar e muitas pessoas não utilizam. Outra coisa é utilizar rituais do Scrum, por exemplo, que é uma outra metodologia ágil que a gente utiliza aqui na Frelô. Como que é o nosso trabalho Botineiro, nós não somos um escritório de advocacia, tá? Mas nós somos uma empresa, igual vocês. Então, não, não tem muita diferença não, na, na prática. É, o que, que a gente faz é, segunda-feira tem uma reunião de planejamento com cada equipe. É, todo dia tem uma reunião diária de cinco minutos. E no final da semana a gente tem uma reunião de retrospectiva para ver o que, que foi bom, o que, que foi ruim, o que, que a gente pode melhorar. A gente utilizar esses pequenos rituais, como um ritual de planejamento no início da semana, um ritual de feedback no final da semana e um ritual de, de acompanhamento diário faz uma diferença gigante. E aí tem advogado que acha assim, nossa, mas eu vou colocar muitas reuniões no meu dia e isso vai comer meu tempo. Não tenho tempo para isso. É justamente porque você não faz esse tipo de reunião que você não tem tempo, né?
1: É, e isso também, né, Gabriel, Aí quando, e até para quem não conhece, você está falando de, uma, de modelos de reunião de metodologia ágil, a gente não está falando daquela reunião que o pessoal vai e chega num determinado momento, acabou o cafezinho, o pessoal já está quase se encostando e dormindo. Não, gente, é, um, é uma reunião que ela tem uma pauta que ela não pode ser longa, é justamente para dar dinamismo. Se a gente não consegue fazer isso dentro da reunião, já pode começar por aí, até para você entender com que mentalidade você está implementando isso dentro do seu escritório. né
0: É, com certeza. Ô Bruno, e assim, é, se você fosse compilar, assim, o que, que mais, se você também quiser falar alguma coisa que você tentou fazer e não funcionou, e também as dificuldades que você tem hoje na, na, nessa gestão dos procedimentos, porque acho que isso é contínuo, é um processo evolutivo, e é, e é uma coisa que eu gosto muito de dizer que é de muitos altos e baixos. Parece que a gente evolui muito um dia, depois a gente piora muito em outra e volta, e até que até que a gente chegue num ciclo assim mais mais profissional mesmo. Como que se tá, como que você se enxerga hoje nesse ciclo evolutivo? E assim, não sei, se a gente fosse consolidar tudo que a gente trouxe aqui até então, algumas dicas finais. O que, que você traria? Tá.
1: Hoje eu posso te dizer que eu tô no eu, eu cheguei no meu platô, entendeu? Gabriel eu escalei, eu tive meus momentos de glória, tive um momentos de pesar, e hoje eu estou no meu momento de tranquilidade, entendeu? Dentro do que eu tenho no segmento até agora. Então, isso está me reservando agora o, a possibilidade de, de estudar projetos para conseguir ter mais problemas, que seria o quê? Ter uma alteração do meu fluxo, porque eu vou me agregar mais projetos. Né? Então, essa é a minha situação hoje. Se eu pudesse dar... Uh, uma dica, eu acho que é assim, pessoal, a gente está acostumado, e não só na advocacia, qualquer ramo profissional, a, a gente recebe uma educação formal que a gente só sabe atuar o operacional. A gente não sabe, por exemplo, a gente não, não se preocupa em entender como gerir, como empreender e nem como investir. Né? E aí, não, não necessariamente financeiramente, pode ser o, teu próprio, o próprio tempo. Então, a questão nessas horas é você enxergar o teu escritório com o um diagnóstico, justamente para entender onde é que fica você começar a olhar cada fase da produção, desde o atendimento da secretária, até o protocolo da petição, como é que é feita a rotina de cada trabalho também. E, dentro disso, poder enxergar e diagnosticar cada ponto que, onde o fluxo é mais rápido e mais devagar e começar a debater como quem está dentro desse fluxo, se para ele está bom e se para quem vai receber esse, esse trabalho em seguida na equipe, se daquela forma está bom. E as equipes também interagirem entre elas para saber como é que elas podem.
0: Não sei se eu caí ou você, Bruno. Problemas da pandemia do home office.
1: Oi, Bruno, voltou?
0: Bruno, você não sei se você tá aí ainda ou se você caiu. Uhum. Oi, Gabriel. Fala, Bruno. Foi eu ou você?
1: Foi aqui que caiu, não entendi também. Ah, beleza,
0: beleza. Mas peguei, pegamos quase tudo, pegamos quase tudo. É, vamos fazer uma, um recap aqui, a gente faz um, um, um corte ali. Tá. É, ah, eu, eu, eu começo aqui. Tivemos um probleminha técnico aqui na conexão, o Bruno caiu aqui na conclusão final dele, Bruno, mas retome aí, por gentileza, na pandemia a gente passa por isso, né? Não tem muito jeito.
1: É, bem, bem por isso. Bom, Bom, bônus bônus e
0: do, do, do online, né?
1: Bônus e bônus do online, com certeza. <risos> Bom, o que, que eu diria assim, pessoal? Então, seria muito... Primeiro, compreender o seu ambiente, né? O seu, o seu sistema dentro do, da, de equipe, como funcionam os fluxos, aonde que, as, onde que o momento da interação das equipes tem algum gargalo encontrar o um meio termo disso. Porque a partir do momento que você... Uh, consegue enxergar, fazer o diagnóstico dessa situação, você não só vai, vai poupar dinheiro com o tempo desperdiçado dentro do escritório, quando como a gente vai também conseguir uh, visualizar a necessidade de comprar uma ferramenta adequada, né? A gente está falando do ExiJuro, do Pipedrive, mas isso só vai ser realmente uma aquisição inteligente a partir do momento que a gente entende qual é a necessidade que a gente tem dentro do escritório.
0: Muito legal, Bruno. Poxa, foi um prazer ter conversado com você. Sempre um prazer aprender junto, junto a você. Você é um advogado que eu admiro bastante. Muito competente do ponto de vista técnico. Um advogado que busca obrigado. fazer diferença na vida dos seus clientes. É, muito obrigado, de verdade, ter topado conversar sobre esse tema que eu adoro. É um dos temas que eu mais gosto. Um dos temas que eu mais gosto. E é engraçado, né? Que cada vez mais eu percebo, né? Que a Freelog é uma empresa de tecnologia. Mas hoje, cada vez mais, a gente percebe que e até um dos temas de um episódio que marcou muito do, de um dos podcasts aqui, né? que não não existe é, produto tecnológico no direito, é, que foi uma, uma frase do, do Fernando da Future Law, que ele trouxe isso. Não adianta a gente ter tecnologia, sendo que o mercado, às vezes, não está 100% pronto para adotar, sendo que a gente precisa de ajudar na definição de preços, a gente precisa de ajudar na definição de procedimentos, então, cada vez mais, a gente, a gente tem que trazer esse tema aqui, porque clientes que, que dominam isso acabam ten, tendo muito mais sucesso. Então, assim, espero que, que se, se, se vocês forem ficar com, com alguma mensagem aqui de hoje, que seja muito essa, de deem a devida importância para os procedimentos da rotina jurídica. E lembrem que se os, dentro dos seus procedimentos você só tem a rotina jurídica, talvez tenha alguma coisa errada na forma que você está priorizando o seu trabalho. Eu gosto muito de recomendar... assim Quanto tempo que você passa cumprindo prazo e quanto tempo que você passa pensando de forma estratégica no seu escritório? Isso pode ser uma, um ótimo marco para você saber se você está priorizando bem as suas tarefas, se você está fazendo o seu escritório crescer ou se você está ali só com que chega apagando incêndio o tempo inteiro.
1: Com certeza,
0: exatamente. Muito obrigado, viu, Bruno. Queria Eu queria agradecer a todos todos os colegas advogados e advogadas a gente se vê na próxima quarta-feira com mais um White Lawyer. muito obrigado a todos pela audiência se vocês gostaram do conteúdo de hoje sigam o Bruno no, no LinkedIn é, acompanhem o, o site do Bruno também, ele que fez, né Bruno? isso, eu que
1: <risos> fiz também criei o um fluxo para criar meu próprio site também Eu fui delegado e tive que acabar aprendendo
0: legal, eu sempre recomendo que os advogados aprendam se possível sempre, sempre é legal é, e, o, o, e sigam o Bruno também lá, marquem a gente no, no Instagram. E qualquer dúvida, pergunta, comentário, crítica, sugestão, fala com a gente lá no Instagram. Sempre é um prazer interagir com vocês. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.